0: Jag sitter och funderar på, eller jag sitter och tänker på hur härligt det var. Ingenting emot Eddie. Jag älskar honom och hans musik. Mm. Men vad vilken försöka det var med en ny låt som intro?
1: Ja, men det kändes ju som att det var läge för att markera att det här är inte vilket avsnitt som helst. Utan det här är comeback-avsnittet, don't call it a comeback. Och då. Då visar man det också.
0: Men det här är fan ett vanligt avsnitt. Det
1: <laughs> är helt vanligt avsnitt.
0: Därför så kör vi ju eh, Stockholm 2010 med mm. Eddie Löfvam och Eriksson. Mm. Avsnitt 45 från bruket i Bögringen. Jag heter Gusin Lind och jag sitter här med världens bästa Elena Löv. Mm. Få. Ska vi börja i Malmö? Malmö FFs Champions League-debut.
1: Ska vi det? Såg ja. den matchen? Jag såg eh, bitar av matchen
0: faktiskt. Hur var det för dig att eh, ge dig in i eh, den internationella europeiska toppfotbollen?
1: Jag hade ju kunnat säga idag, om jag nu hade sett hela matchen, vilket jag inte gjorde för att dels satt jag på ett pendeltåg eh, första halvlek tror jag. Och i andra så höll jag också på med annat. Men jag tittade ju liksom. Men jag hade kunnat säga idag att det var första gången jag såg en hel Champions League-match. Och det hade varit helt sant. Men det jag får säga nu istället: Det är ju att det är jättekul att Malmö spelar Champions League. Men det har fortfarande inte fått mig att se en hel Champions League-match.
0: Nej, jag tänkte mer i fall du skulle ha. Annamnat mäktigheten i liksom Champions League och kvaliteten på spelarna och mm. lagen och arenorna mm. som är det. Alltså, nu behöver vi inte ju större och platsigare arena desto bättre. Det är ju främst ett yppligt exempel på att man inte mm. behöver ja, jag vet inte kissa ner sig av välbehag för att det är, så, mm. det är så fett. Men det är ju, och det tycker jag man någonstans ändå ser kanske bäst i Champions League att det finns ju en attraktion i den kvaliteten på fotboll mm. som spelas där. Mm. Vi satt ju här förra veckan och du gick ut med machet mot Superettan. Och, och
1: det jag ska fortsätta och med ja, Och kvaliteten på det. Förstår du vad jag menar? Bara
0: Man kan vurma hur mycket som helst för svensk fotboll och det ska vara närodlat och det ska vara gemütligt och det ska vara genuint och så vidare. Och så vidare. Men när man tittar på ett Champions League-lag av Juventus-snitt när du ser det där 2-0-målet- det är väl klart som fan att några omvänds ju och tänker och känner vilken jävla fotboll ändå. Mm,
1: absolut. Och det är, så här, och är det jag var nyfiken på ifall du liksom träffades
0: vara... av det där 1-0-målet?
1: Alltså, jag kanske är lite kluven i det där då för att jag, jag blir ju förbannad på Superettan för att superrättan är så jävla dålig. Alltså, Superettan provocerar mig. Superettan går ju mig på nerverna just nu. Kan man säga. Ja. Ehm, men det har liksom aldrig, det har aldrig funnits i mig att som bli tagen av så här mäktigheten. Alltså man kan ju känna så här: wow, det här, det här är så bra. Alltså jag fattar att det här inte kan bli bättre, och därför så blir jag tagen av det. Det har jag liksom aldrig riktigt känt när jag tittar på vet jag, ett VM eller fragment av en Champions League match och sen är ju inte jag dummare än att jag fattar att om jag gav det chansen på riktigt så, så skulle jag kanske falla för det men det har aldrig och intresserar mig fortfarande inte tillräckligt mycket för att liksom Ge det 90 minuter.
0: Ja, nej, men Det är helt okej. Okay. Jag, jag undrade bara. för jag tänkte uh -huh. så här: Elena sitter ju garanterat och ser matchen. Mm. Det, det, det bör hon ju göra. Mm. Eh, och då så sitter hon ju även och ser Juventus.
2: Mm.
0: Och liksom ser vilken enorm klassskillnad det ändå är. Mm. Som man såg i andra halvlek. Ja, ja, och då ja, är ja, ändå Malmö med FF stora delar de senaste två åren mm. det överlägset bästa laget i Sverige. Mm. Alltså... Jag ville bara känna så här vad, vad, vad fick Juventus det att känna men tydligen alltså du är ju hur du är tvåfluttad det, det får man ge det jag tar ju med mig uh. från den här Champions League premiären för Malmö FF mot Juventus framför eh, framförallt de tre eh, historierna eller historierna men de tre utvecklingarna på Paquito Anton Tinnerholm och Isak Kisetelin Där man alltså har tre spelare som för bara tre, fyra månader sedan ingen spelade i Malmö FF. Pacernatte tillhörde väl Malmö FF men var utlånad till öster.
2: Mm.
0: Anton Tinnerholm spelade i Åtvid och Kisetelin i Peking. Mm. Och alla tre var liksom... Jag menar, hade någon sagt till dem i april att du 16 september, gubben... Då går du ut på Juventus Stadium och spelar Champions League.
2: Mm.
0: Eh, låt vara att det var med Malmö FF. Alltså det hade ju varit så otroligt att det inte det är nästan inte Eromarkanen... Ens,
1: in, inte ens Eromarkanen hade trott det. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Alltså förstår du vad Eromarkanens... Eh, Eromarkanens... Vad, vad ska man säga... Eh, rim och reson mm. har ju slagits ut helt. Jaja. Det finns ju ingenting. Han har det, ingen det,
1: verklighetsuppfattning kvar.
0: Det finns ju ingenting i de markerna en som omöjligt eller otroligt. <skratt> <lägg>. <skratt> det är omöjligt. Nej 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 nej. <skratt> det är bara inte omöjligt. Nej men att det, det är liksom så här jag kan tycka det är så jävla kul att det kan gå så fort. Och jag tycker det är så jävla kul att se spelare individuella spelare lyftas in i ett lag. Mm. Och kunna prestera på en nivå. Och det säger så mycket om vad ett lag kan göra med en spelare. Mm. Du vet, Teddy Lucic, mm. han benämndes ju alltid som spelaren som oavsett nivå så stack han aldrig ut åt mått mm. håll. Alltså sett Teddy Lucic i Champions League semifinal mm. och han skulle vara Champions League semifinal bra. Mm. Han, skulle liksom, han skulle få en tre av fem mm. i betyg. Sett Teddy Lutsic i ett mittenmöte i Division 5 en fredag kväll i Husby. Och han skulle vara tre av fem bra. Mm. Alltså han, han skulle inte sticka ut Nej. åt något håll. Alltså det var ju hans typ claim to fame. Det är ju en, Jag kan inte bestämma mig om det är en härlig claim to fame. eller om Det är
1: ju superhärlig.
0: Ja fast det är ju ändå ganska nedvärderande mot hans karriär kan du tycka. Alltså, ja,
1: du menar att det, det är en förminskning av ja, precis. honom. Ja, ja, men, För att men, han men, spelade men, ju
0: aldrig i mittenmatchen. Men egens,
1: egenskapen i sig är ju älskvärd.
0: Ja, och i Teddys fall så ska man väl snarare fokusera på att han kunde kliva uppåt i nivåer Nej,
1: det och jag inte. prestera. Jag tycker man ska, man ska fokusera på att han lät sig dras ner i fördärvet.
0: Ja, Jag vet inte vad man ska fokusera på. Det var i alla fall det man sa om Teddy Ted Och Jag köpte alltid det för att han var aldrig sämst men han var aldrig bäst. Han var egentligen aldrig dålig. Han var inte bra heller. Han var, han var, han var helt okej. Okay. Exakt, han var helt okej. Okay. En stabil trea. Hur som helst. Eh, det tycker jag ändå blev tydligt igår att det är inte spelare i sig som är bra. Självklart så finns det spelare som du kan lyfta från ett lag som höjer nivån på ett annat lag. Men jag tycker det var en, en sån tydlig bekräftelse igår på att du kan ta en spelare som har spelat i Öster, Norrköping eller Åtvida mm. under första halvan av 2014 eller i tre säsonger mm. och där inte Alltså, vart utomjordiskt bra. Förstår jag vart jag vill komma? Ah, ja, Kisa ja, var ingen ingen... Alltså det var ju inte så att Peking grät blod när han lämnade. Eller att Anton Tinnerholm var skillnaden på allsvenskan och superrätten för Åtvidaberg. Ja. Eller att Pakonate liksom, ja, fyllde Myresjöhus arena mm. för att han var så jävla sevärd. Utan det var ju liksom habila spelare i de här tre lagen. Man lyfter in dem i ett bra lag ett mycket bättre lag som heter mm. Malmö FF och helt plötsligt så kan de spelarna leverera därifrån. Mm. Skulle Pakonate gå tillbaka till öster nu så skulle han vara österbra. Mm. Skulle Kise Thelin gå tillbaka till Peking så tror jag att han skulle vara Norrköping bra. Mm. och Skulle Anton Tindholm gå tillbaka till Åtvidaberg så skulle han vara Åtvidaberg bra. Mm. och Det tycker jag är så, så här det gör ändå mig ganska ödmjuk inför fotbollen att det är verkligen inte spelare i sig individuellt sett mm. som definierar ett lag eller som bestämmer utgången på en säsong. Mm. Alltså vi kan ta Aik om nu Aik äter i kapp Malmö FF och tar ett SM-guld mm. så tror jag att alla kan vara överens om att det är inte är och Patrik Karlgren, Nisse Johansson eller Celso som var någon liksom tunga på vågen. Eller om Malmö FF gör det, håller runden och vinner sm så är det inte Marcus Rosenberg eller Halste eller Robin Olsen. Och det går egentligen att applicera på allting. Vi pratade om Bayern förra veckan. Skulle de gå upp till Allsvenskan? Skulle du fråga tio Bayern-supportrar ja, vilken spelares förtjänst är det här?
2: Mm.
0: Jag tror att du hade fått sju olika svar. Liksom. Mm. Och jag tycker det är, så, det är så skönt att hela tiden eller inte hela tiden, det är väl därför jag sitter här och pratar om det fascinationen, för att jag igår fick den här bekräftelsen på att du kan du kan sätta liksom en österspelare i Malmö FF. Mm. Och han gör det helt okej. Okay. Och det, det glädjer mig att se att eh, det är fortfarande laget som är det som är bra eller dåligt. Mm. En riktigt bra spelare kan inte hjälpa ett dåligt lag. Nej. Lite, men inte speciellt mycket. Och det skulle vara kul att Alltså bara leka med tanken att Säg att du får sätta BP ligger ju hopplöst sist I Allsvenskan mm. 9 poäng efter 22 matcher Det är ju okay. sorgligt alltså Det är ju en sorglig poängskörd <laughs> Vilken spelare Om vi säger så här: Om Zlatan hade gått till BP BP, BP.
1: Mm.
0: Om Zlatan hade spelat De åtta sista matcherna I Allsvenskan mm. Sju sista Jag tror sju. att det är sju, det är sju, sju kvar. gånger kvar Ja mm. Om slåtten har spelat sju omgångar nu i BP. Mm. Hur många poäng tror de hade tagit? Nu, det, jag, vet, jag sitter ju på noll svarar. Jag undrar bara om du tänker som jag eller om... Fast
1: jag förstod inte vilket av dem som var vilket av dem du var på väg till. Vad då? Men var du på väg till att? Nej, men jag var på väg en...
0: till att, liksom, så här, laget är, alltså, lyft in en spelare eller lyft ut en spelare från ett lag. Det är fortfarande liksom laget i sig ja, som, men, är, ja, ja, som är det som någonstans är kvaliteten mm. på laget mm. inte mm. spelare för spelare. Mm. Så då, då, då vill jag bara liksom så här, du kan... Men
1: jag hoppas du, men det överdrev vi lite grann för att Slatan skulle ju kunna vinna de sista sju matcherna själv.
0: Tror du det? Tr Ja, det tror jag. Nej, men jag undrar bara, alltså jag, jag, alltså jag, jag, I ton läge så låter det är, som att jag, jag är, inte tror det. Jag helt men Jag är med tanken på
1: din poäng. Men alltså, du kunde ju gärna ha sagt, alltså, du kunde ha sagt Markus Rosenberg istället för slätan. För att. Alltså, jag, för, jag, det här kanske är om märka ord, men just slätan hade nog kanske.
0: Fast jag kunnat... vill mena på att du kan. Du kan stoppa vilken allsvensk spelare som helst i BP. Och det hade inte, alls. Hänt. Det hade inte
1: hänt. Det hade inte hänt, det det hade hänt någonting. Nej, visst alltså, det... Om du
0: bara lyfter över en spelare. Ja. Sätt ja eh, eh, Kanske någon med sån här spetskvalitet som mm. Akam. Mm. Eller eh, om Nabil hade gått tillbaka och fått göra sju matcher till där.
1: Men inte slatan
0: du säger 21 poäng det är ju det. Alltså jag tror Ja
1: att... visst, jag förstår
0: alltså, Sett set, set, um, Jakob Johansson i BP mm. Skulle inte ta en pinne Nej. Alltså, <laughs> Och Det är ingen diss mot Jakob Johansson Det är, <laughs> är, bara... är
1: verkligen verklig en diss mot uh, kollektivt BP Sett
0: Teddy Luchic i BP <laughs> Har inte tagit en pinne med <laughs> För att han hade lagt sig på BPs nivå ja. Ja, men okej, Du tror att BP hade tagit 19 eller 21 poäng Ja, med slatan
1: ja, men, men det är väl bara slätan.
0: Jag är inte så säker på det. Sen så kan man ju argumentera för att säga att BP har utan slatan. <laughs> BP utan. BP har BP, utan slatan Det här är
1: kul, det här är kul. Man brukar prata om så här. Blir landslaget bättre eller sämre med, med eller utan utanslätten. BP. Är de bättre eller sämre? Med ja men
0: herregud Det är väl självklart att Bepa hade blivit Ett bättre lag med Slater Bepa hade blivit ett bättre lag med Jakob Johansson också Eller och med Nabil eller med Akam eller Vibe Eller vem som ja. helst som är en av de bästa spelarna i Det är väl klart att de hade blivit bättre Men jag är långt ifrån övertygad Att en spelare Oavsett vem det är som är svensk Hade dunkat in 15 poäng mm. På sju matcher jag, jag tror inte det. Nej. Och då kan man ju istället vända på det och säga så här: säg att slätan, spelar de här sju matcherna med BP, och de tar 14 poäng, då. Mm. Alltså då har de tagit 14 poäng på sju matcher mm. efter att ha tagit nio poäng på 22, eller på 23 matcher. Mm. Det är ju en, alltså det är en exceptionell förändring och förbättring. <laughs> Mm. Så att självklart så tydliggör ju det att slatan eh, verkligen är alltså det är ju fem växlar till för bp i. Mm. Men 21 poäng alltså att VP skulle gå rent för att de får Zlatan i sju matcher det tror jag inte. Nej. Jag är helt övertygad.
1: Jag håller egentligen med dig. Det gör jag. Jag kände bara att Zlatan, ja nej, jag vet inte.
0: <här> alltså Slatten hade inte kunnat rädda kvar på det är Helt det. Ja. Vad tror ni? Hör av er? Ja. <laughs> ftp Den lever ju den. Vi gör
1: det. Och Facebook-sidan. Den film mer också. också. Ska vi skicka en shout out till Gustav Molin. Från Örebro faktiskt Som numera rattar, den, rattar det bygget Så att mm. säga Så att, gå in och likea sidan Skriv någonting trevligt
0: där Alla kan väl bara liksom säga hur, hur många poäng man hade trott BP hade tagit nu Med sju matcher kvar mm. Om de hade haft slatten att tillgå mm. Spännande ändå
2: ja, visst.
0: Alltså, 21 och 21 det är svårt Det är riktigt svårt Jag tror på 12-13 poäng Ja, du något tagit. Ja. Ja, eh, så nu kör vi vidare. Bumper!
3: ett för mig. för mig.
1: Just det, du, ska ju, du sa ju innan att du ska klippa det här avsnittet i huvudet. Och, så att du kommer sitta och skrika bumper. Du kan väl ha, ha kvar några såna mm. eftersom att vi jobbar med transparens i den här podden. Men om, om vi ändå eh, snackar om eh, Champions League och sånt här som jag inte är... Eh, så alls, fena på. <laughs> som, jag inte är, alltså, ja, som jag inte är så hemma på bara. Och den här bestraffningen som MFF fick för Bengalbrännandet. Mm. Så har jag en fråga till dig. Ska du bara
0: mm. dra bestraffningen för de som har missat det?
1: Det ska jag göra och sen har jag en fråga till dig. MFF brände Bengaler förra det sista kvar. Ja, är det tur
0: den här mot Salzburg? Precis,
1: ja. Och. Bestraffningen de fick för det var dels en summa pengar som jag inte kommer ihåg exakt. Var det 300 lags? 30 000 30. euro.
0: Ja. ja. 300
1: mm. eh, Och så fick de också de skulle spela en match där norra läktaren var eh, stängd. Mm. Men det, det är en villkorlig dom. Inte pengarna. Så, vad sa du? Inte pengarna. Nej, nej, inte pengarna. Mm. Men tomläktare, den är villkorad. Eh, så att Malmö-klacken måste alltså inom citationstecken verkligen nu sköta sig eh, i två år. Eh, så att det bengaler inom två år från de är nu då antar jag, eller från de är igår kväll eh, i en UEFA-match som de spelar vare sig det är borta eller hemma då verkställs straffet. Och i min värld så är ju det ett väldigt konkret exempel på när kollektiv bestraffning blir liksom väldigt orimlig. För att det kanske inte ens är samma personer som står och bränner nästa gång. Men, men då är det samma straff ändå som, som gäller på något sätt. Men min fråga är, alltså det här... Det känns ju spontant som att det här är för att, eller liksom avsikten på något sätt måste ju vara att så här, de gjorde en grej som de inte får och så därför får de ett straff och sen så går vi vidare och de kan göra samma grej nästa match igen. Det här känns ju som att det handlar om att få någon slags långsiktig effekt i för att nu har de det här hängande över sig i att liksom bara om de om de inte bränner så, så får de så får de inget straff överhuvudtaget istället för att de hade fått ett på en gång för att de gjorde det. Mm. Då är min fråga till dig brukar de göra så här? För att det här har jag ju aldrig hört talas om att förbundet har delat ut ett, ett straff alltså svenska fotbollsförbundet har delat ut ett straff som har varit Liksom en villkorlig dom för en, en klack liksom.
0: eh, Först innan jag svarar på din, din fråga så ska jag bara känner du själv vilken jävla annan typ av handlingskraft UEFA visade upp än SVFF alltså det var ju det tog ju 2,5-3 veckor sen kommer domen, mm. den är tuff mm. den är tuff men den är verkligen så här. Alltså de de kör ju över. De mm. gör ju vad de vill i FIFA ja, ja. också. Ja ja, visst. Det är inte den här mäkigheten från alltså, som är från NFFR. Vi ska ha en, det här ska upp på vi nästa möte på tisdag. Har, vi får se. Vi ska ha möte på tisdag om när vi ska ha nästa möte och då tar vi ja. upp det och sen så tillsätter vi en kommitté och så blir den nämnd och sen så kanske det kommer någonting i mars. Mm. Eh, det är ju verkligen en en helt annan fot som sätts ner. Sen så tycker jag att straffet är typ hårt. jag är helt inne på dig också, eller på din linje också, att det är ett, det är ett jävla tufft kollektivt straff. Mm. Dessutom är det också så här att jag menar, hur många, hur många exempel finns det inte de senaste åren på supportrar till andra lag som har infiltrerat sig i sina liksom antagonisters lag för att sabba för dem. Mm. Alltså, nu skulle ju teoretiskt sett. Eh, en Helsingborg-supporter eller en eh, jag, AEKR FC Köpenhamn-supporter, vem som helst mm. hade kunnat ta på sig en Malmö flagga tagit in en bengal, bränt av den mm. i Malmös nästa Champions League-match och mm. fixat så att,
1: att Modra stängs ner. Ja, eh,
0: alltså teoretiskt sett. Mm. och det, är ju också liksom, det visar ju bara vilka, vilka hål det finns mm. i en sån dom. Mm. Men sen så måste jag faktiskt säga att jag vet inte huruvida UEFA har delat ut såna här villkåliga parolstraff tidigare. Eh, och det tror jag har mer en enkla anledning att göra att det inte har varit ett svenskt lag i turneringen på 14 år. Mm. Mm. Så att det, har liksom inte, det har inte nått svensk media ifall Galatasarais supporter har fått en villkorlig dom mot sig. Men det har ju bränts på väldigt många håll och kanter. Här och där. Mm. Under hela Champions League under 2000-talet. Och där, det har ju varit. Liksom, det är ju dryga böter. Men det här är ju klubbar med helt andra. Och jag förutsätter att eh, böterna är någonstans lika samma för alla. Mm. Att de är inte är utformade ut Efter hur stor omsättning klubbar har. Och sådär. Mm. Och får Malmö böter på 300 000 så svider ju det. Mm men för en klubb som Galatasaray så är ju 30 000 euro kanske alltså det är inte så farligt mm. uh, så att böter vinner i om mm. inom UEFA mm. men huruvida något lag har fått eller kanske idag lever under ska säga, en sån här villkorlig det vet mm. jag faktiskt inte
2: Nej.
0: så att uh, vi får väl
3: se Slå mm. mm. Tårar,
0: tårar, du ville svinga mot Superettan ytterligare.
1: Den är inbakad i veckans Öskår. Så, så, så får du fråga mig vem veckans Öskår är. Daha,
0: men då frågar du så här då, Elena Lövholm. Vem är veckans Öskår?
1: Husqvarna FF. Oj. Denna lilla klubb som jag har gullat så mycket med i den här podden.
0: Vilken, vilken sinuskurva de har gjort under 2014. Mm. Från att ha stått i scenigt. som en sol. Och det ner var mer som en, som pannkaka.
1: en jävligt gäggig pannkaka. Ingen så här god brunch mjöl. pannkaka.
0: För lite mjöl.
1: Alldeles för lite mjöl. Fan. Um, de spelade mot uh, Hammarby- Häromdagen höll jag på att säga, men när fan var det är då? I fredags. Kan du tala om det för mig, fredags? Mm. Tack så mycket. Um, och um, då är det ju alltid så va, att uh, när uh, Bayern kommer till byn så kommer det lite mer folk på matcherna än vad det normalt gör.
0: De får sin gratismatch.
1: De får sin gratismatch. Um, men då... Uh, medför det också vissa issues till exempel när det gäller säkerhet och vart alla ska stå och sådana här saker som de här små klubbarna normalt inte ens behöver tänka på. Mm. Och då gjorde de så i fredags att de flyttade på sina egna supportrar, bland annat då Henry Spexan och och de meddelade det en timme före avspark till supporterna att plåtlådan, som det heter deras plats där de står skulle upplåtas för bajnsporterna att stå på. Och jag kan förstå liksom att man behöver göra kanske sån den typen av grej ibland. när... När det kommer så mycket folk som man inte är van vid. Men det här vet ju för fan huskvarna om innan serien ens börjar. Alltså när de gick upp i Superettan förra hösten. Då visste de att de skulle få den här matchen. Och då är det så jävla pissigt mot de egna supporterna att meddela det en timme före match. Jag tycker inte att man gör så. Och... Henry Spexan och hans eh, polare de, de valde ju att eh, bojkotta. då. Alltså de de skedde ju i att gå dit. De satt på någon lokal och, och kollade på matchen på tv istället. Och det här är det här tangerar eh, min lilla avhugling eh, mot eh, Superettan eh, i förra avsnittet. Därför att det är inte helt ovanligt att eh, de här småklubbarna liksom. Kompromissar med sitt eget för att det är Bayern som kommer. Jag har tänkt flera gånger och det här är inte någonting som jag tror någon gör medvetet. Men när Hammarby kommer till Degefors till exempel. Degefors klack brukar vara ganska bra. Sen är. Tettelotis bra. Teddy Lusitsch brand, men det här är liksom. Inte ut det, åt något håll. Det, här, det här är lite grann en, en Teddy Lusits grej för att här, när, när Hammarby kommer och alla vet att de har ett jäkla stöd: de har bra tryck på sin klack, då liksom anpassar sig klacken i det här fallet. då. Jag vet inte om fler kanske känner igen sig i det här. De anpassar sig efter det och bara så här accepterar att. Ah, men du, det här är ju Hammarbys match. Nu det är det ju de som sjunger, så att vi sjunger inte lika mycket. Och det här är ingen kritik till liksom, folk som brukar stå och, och, och sjunga i, i klackar i superrätten. För att jag tror att det är någonting som sker kanske snarare hos de som, de som inte är mest hardcore. Och jag tror dessutom att det sker omedvetet. Men det finns också mer liksom, konkreta saker. Till exempel före kuppmötet i våras i Degefors, alltså Degefors Hammarby. Då spelade de bajenlåtar på puben i Degefors. Bosna. På Bosna. Som är liksom det mest degeforsifierade stället som liksom någonsin har existerat i den byn. Och jag vet att Engelholm också spelade Kenta i, i paus en gång på sin arena. Och så där saker tycker jag liksom att vad fan vart är vart är den egna stoltheten? Alltså hur kan man bara liksom hur kan man bara liksom tänka att nej men nu det här är ju stora bayerndagen liksom. Nu nu kommer de tillbyn och nu är det liksom deras match det här. Alltså det, det är som att Bayern har hemmaplan och man låter det man låter det vara så.
0: Men då undrar man ju eller jag i alla fall Förra veckan så menade du på att Superettan kommer dö mm. när Bayern lämnar den. Mm. Med det här argumentet i färskt minne då, så låter det lite som att Superettan kommer må bättre. och Nej, av nej
1: därför, att, därför att båda de här grejerna bottnar i att Superettan är dålig. De är dålig på fotboll, det, är så, det konstaterade vi förra veckan. Ja. Och de är dåliga på att liksom, eh, hålla ryggen rak fast den det kommer ett storlag att hälsa på. Förstår jag vad jag menar? Jo, men då menar sen, jag att det kanske, blir, här... det
0: kanske blir mera upprätta ryggrader när Bayern då lämnar.
1: Ja, men det kan ju inte vara, åtgärden kan ju inte vara att Bayern ska lämna, utan åtgärden måste ju vara att liksom, när Hammarby kommer, då får ni fan med mig i ha lite stolthet i kroppen.
0: Jo, jo jag är helt, du skillnaden? Ja, –Självklart. Ah. Å andra sidan, skulle Bayern gå upp i år mm. då, då, då har de ju heller inte chansen nästa år att visa att så här skulle vi ha gjort.
1: Engelholm, de fortsätter spela Kenta i all <laughs> det,
0: det hade ju varit nya nivåer. Av. <laughs> ja. De saknar Bayer. Ja. De, de lira Kenta här och där ändå. Ja, ja nej, men jag förstår det, helt, helt och fullt. Mm. Veckans öskår går till.
1: Husqvarna FF och med en liten sidokänga då till alla som väljer att kuva sig inför Hammarby. Alla
0: som erbjuder grön-vit ansiktsmålning på <laughs> den lokala parkeringsplatsen.
1: <laughs> ja, verkligen. Grattis! Bumper! Bumper!
0: Såg du eh, Helsingborg AIK i förrgår när eh, Helsingborg lade i en växel i slutet på första halvlek och gjorde 3-0 på eh, titeljagandegnaget på 8-9 minuter. Nej. De gick från 0-0 till 3-0 sista från 38 till mm. halvtid. Ja. Eh, skitbra match. Mm. Verkligen, Helsingborg tyckte jag var jättebra i första halvlek och visade ju verkligen med eftertryck att det kommer nog inte bli någon liksom, sträckstrid utan de har ju ganska mycket mer kvalitet än att ligga på den platsen de ligger. Så att jag, är inte, jag är inte orolig om man nu kan uttrycka sig så för att Helsingborg ska dras in i någon verkligen slutstrid om... Om de kvalplats. Nej. Jag tyckte de var jättebra. Och mm. de, de visade verkligen vart skåpet skulle stå mot knaget som ändå man får säga är Sveriges näst bästa lag. Mm. Om man ser till tabellen. Andra halvlek så tyckte jag att AIK var bra men 3-0 är alltid 3-0. Mm. Hade de tryckt in en, en ytterligare reducering så kanske det hade blivit när. Men det var en rättvis seger för Helsingborg. Mm. Två saker jag tar med mig från den här matchen. Mm. Ett var hur Otroligt spetsig. Robert Laul var i sin kritik gentemot Andreas Alm i sin krönika no,
1: yes, uh. efter matchen. Mm.
0: Alltså det var och, och jag, jag vill verkligen inte liksom så här peka finger åt Laul och säga att så här nu var du för tydlig i din kritik. Alltså man kan säga att essensen av Lauls text efter matchen var Andreas Alm coachade bort guldet för mm. AIK. Mm. Alltså, Det var det han sa för att han hade valt att spela med Sam Lundholm på topp eh, och det hade inte alls gett någon vidare effekt och så hade de fått eh, ja, rotera men då stod det redan 3-0 och mm. slaget var förlorat. Eh, vad jag menade bara jag vill knyta an till det jag pratade om eh, förra veckan i att det är för jävla sig. Det, det, det är ett förmedigt eh, klimat mellan journalister och eh, spelare i det där fallet Zlatan då som vi pratade om förra mm. veckan att det blir liksom KP-journalistik. Mm. Har du liksom, tar du mycket eller lite oboj i glaset. Det är liksom på den nivån frågorna ligger. Mm. Jag tror att när journalister är så tydliga som de är i sin liksom eftermatchkrönika mm. eller vad det nu är, referat från matchen. Mm är så tydliga och vi vet ju alla hur liten den här ankdammen är. Spelare, ledare, journalister. Mm. Att jag tror inte, man kan hoppas, men jag tror inte att Andreas Alm kommer bli öppnare eller ställa sig mm. mera positiv till Robert Laul. Och Robert Laul är ju en av de liksom tunga spelarna i fotbollsjournalistik Sverige. Mm. Att jag tror att det, det blir bara ett ännu liksom kyligare klimat mellan media och de aktiva. Mm. I det här fallet en tränare. Att jag ställer mig själv frågan hur, hur liksom tyckande och subjektiv och kritisk ska man egentligen vara? Förstår du vart, vart jag vill komma? Mm. Att är det kanske lite att skjuta sig själv i foten att vara så jävla tydlig mot Andreas Alm? Att skriva mm. ut rubricera. Nu, nu vet jag att det kanske är en redigerare som har satt rubriken och inte mm. Robert Laul. Men det var verkligen så här, du kunde läsa krönikan med bara ingressen. Mm. Andreas Alm coachade bort guldet från mm. AIK. Vad kommer det leda till i, nästa gång Robert Laul och Andreas Alm mm. träffas?
1: Alltså, jag, jag ville faktiskt också prata om eh, just Robert Laul och Andreas Alm. Och nu pratar du om en krönika, men jag har suttit och plockat upp Robert Lauls blogg här och för att svara på din fråga först så tycker jag att Robert Laul får skriva vad fan han vill. Han får vara hur hård som helst mot Andreas Alm. Men just Andreas Alm har ju en tendens att ha en attityd mot journalister som gör att den där frågan väcks.
0: Ska vi säga hej till Andreas?
1: Jag, hej Andreas, kul att du är tillbaka ja, igen. Äh, jo, men... Äh, Alltså han tenderar ju att ha en, en attityd som, som gör att man känner att man ska ställa sig den där frågan. Liksom, Hur hård kan jag vara? För att han kommer vara dryg mot mig nästa gång vi träffas. Och jag tycker liksom att en tränare, en allsvensk tränare ska vara så professionell. Så att han ska liksom kunna svara på frågor och bete sig, även om han vet att den här journalisten sågade mig vid fotknalarna förra veckan. Jag kan bli så jävla irriterad när jag hör. Jag tror jag har hört de jag kan komma på nu, Roar Hansen och eh, Nanne Bergstrand, som vi flera tillfällen har sagt liksom, vid någon presskonferens eller vad det nu är att... liksom Ja, hör hör, ni har ju redan tippat oss, si och så, eller ni har ju redan bestämt hur det ska gå för oss i år. Liksom. Och, så här, och raljerar över det som att det liksom inte finns någon respekt för, för journalisternas yrke. Och det jag skulle ta upp angående det här, det var, det var vad Robert Lowell skrev i sin blogg. för att ähm, Du vet ju hur Andreas Alm svarar på frågor ibland. Han svarar typ motfrågor eller ifrågasätter hur man ställde frågan och sånt där. Och det här vet jag att jag har typ hyllat Andreas Alm för det här förut. För att jag har tyckt att det är lite kul. Men jag kan också tycka att så här, fan välj dina tillfällen. Ni, ni släppte in tre mål i första halvlek. Alltså det är inte läge för dig att sitta och spela allan bollen utan du fattar vad han menar. Svara på frågan liksom. Väx upp. Um, så här var det. Robert Laul skriver lite grann om matchen, vad var bytet som gjordes i paus, hitan och ditan. Så kommer det ett stycke där han återger ett meningsutbyte. Är det, mellan, det här
0: efter Helsingborgs matchen? Ja. Mm.
1: Det här är alltså ett meningsutbyte mellan Robert Laul och Andreas Alm. Så här står, på presskonferensen frågade jag därför Andreas Alm hur han såg på startelvan som han sedan underkände. –hur menar du då? –replikerade Alm. –Ja, att du ändrade den. –Underkänner man den då, om man ändrar den? –Ja, du behöver inte märka ord, men... Och så avbryter Alm. –Vänta här nu. Om du ställer frågan så, så märker jag ord. Och så Laul. –Jag släppte. där då. Hur ser du på startelvan du tog ut? Och då svarar Alm. –Jag ser den, jag ser den som ett bra försök att vara tajtare än 3-0 i alla fall. Och så frågar Laul. Ingen anledning till självkritik från din sida. Eh, och då svarar Alm. Utifrån startelvan, Inte utifrån syftet. Det var en justering för att vara tätare defensivt. Det är inte riktigt så enkelt. Det är sällan man ångrar när man bestämt sig och förberett sig. Man är ju väldigt noggrann med facit i hand. Kan allt se väldigt dåligt ut eller väldigt genialt ut. Men jag ångrar ingenting. Och jag kan tycka liksom så här. Vem fan tror han att han är? Alltså... Jag börjar verkligen känna så. Liksom. Nu, nu har de pissat bort ett par chanser att knäppa in på Malmö. Och de släppte in tre mål i första halvlek. Det ska man inte göra mot något lag om man jagar guld. Alltså, svara på frågan. S sitt inte där och liksom, var dryg och, och märk ord. Alltså, vad spelar det för jävla roll om, om han ställer frågan på ett sätt som... så här: ja, jag frågade hur han såg på startelvan som han sedan underkände. Bara för att Andreas Alm själv inte har så här formulerat tanken och jag underkände min startälva. Ja, då får, inte, då får inte Laul ställa frågan så. Det är helt bizarrt.
2: Mm. Fan det...
1: skärp dig. Nu ångrar jag mig nästan. Nu är nästan Andreas Alm veckans öreskåre. fan alltså. Skärp till dig. F får jag fråga? Ja,
0: men du förstår vart jag ville komma med min... Alltså så här. Jag tycker precis som du att mm. Laul, Lauls jobb är ju att tycka och underbygga sina åsikter mm. med varför han gör som eller varför han tycker som han tycker. Mm. Om då hans liksom om hans eh, själva andemening i den här texten är att jag tycker att Andreas Alm coachade bort guldet mm. för att och så räknar han upp sina anledningar.
2: Mm.
0: Alltså det tycker jag att Laul verkligen ska få göra. Men jag känner också så här Nej. Nu kommer det bli ännu frostigare. Uh -huh. Alltså förstår du? Uh -huh. och det där är ju bara ett, det där är ju bara mm. ett bevis på att mm. det är liksom så här, och Andreas Alm är inte ensam i ena ringhörnan och Robert Laul inte ensam i den andra ringhörnan utan Nej. det går ju även att applicera när Robert Tennisberg frågade Anne mm. om hur han tänkte när han gjorde sina tre byten så pass tidigt yes. och Bayern åkte på en skada och då fick de spela med 10 man för de hade mm. gjort sina tre byten. Mm. Och Nanne lackar ur på Tennisberg eh, och, och liksom på ett jättedrygt sätt liksom säger att ibland så gör man sina tre byten och chansar. Och, men Tennisberg måste ju fråga. Alltså, och Nanne måste... Hur många gånger han än kanske har stört sig på att, att någon annan journalist mm. har ställt samma fråga, mm. så måste han liksom respektera frågan, tycker jag. Mm. Men det där tror jag också bara är så här. Vi är på väg mot ett klimat mellan media- och aktiva inom fotbollen i Sverige som inte står i proportion till vad fan det är vi håller på med. Alltså det är helt Faktiskt. sjukt.
1: Och jag har ett till exempel på det. Vet du vad syrianska har gjort i veckan då? Nej. De har bestämt sig för att bojkotta alltså, alltså vägra prata med Länstidningen. alltså LT, en så här sydtäljebaserad lokaltidning. Och vet du varför? Nej. Därför att de tycker att LT ger dem negativ publicitet och med det menar de att LT har rapporterat kring utredningen som pågår kring huruvida det var liksom någon form av spelfusk i, mm. i en match och det är ett polisärende liksom. varför ska de inte rapportera kring det det har de skrivit om men de har inte skrivit om deras så här, veckans match-gippo som de hade på torget i Södertälje där det kom barn och, och hoppade i hoppborg. Alltså, det tycker de är att ge dålig publicitet. Ge negativ publicitet. Och det är så här, Det går inte ens att jämföra relevansen i de två sakerna. Är dels är veckans match det är ett SEF-arrangemang som alla klubbar måste vara med på. Det är inte ens liksom Syrianskas eget hitte på. Um, och för det andra tror jag liksom. Um, Spel fusk att ta emot pengar för att förlora en match. Det är bland det värsta som det du som i kan bli anklagad för. Så att, vad fan alltså, det skulle ju vara tjänstefel och det allra jävla grövsta av LT att inte kontinuerligt, kontinuerligt eh, rapportera kring det. Men då har de bestämt att vi ska inte prata med LT. Det blir bojkott. Alltså, vad är det för jävla, alltså, jävla tramsfasoner?
0: Ja, oh, nej, det är. Uh, vi, ringar här. <håll> vi ringar in någonting här. Vi ringar in någonting här. Jag tror att vi får anledning till att återkomma till det här segmentet <håll> senare under FPTBs uh, tågluff genom uh, Tidevarvet som är på 2014. <håll> <håll> uh, men nu tar vi en bumper! <håll>
1: Bumpen, så frågar jag dig så här Gusten Dalin.
0: Jag tror att du pausar den här frågan lite till. För jag har en grej till från Helsingborg AIK som jag bara skulle vilja ta upp snabbt som fan. David Ackham mm. eh, är en väldigt
1: duktig fotbollsspelare.
0: Mm. Väldigt duktig fotbollsspelare. Gör en kanonmatch mot AIK. Mm. Handrar på sig sin tredje varning. Mm. I ja, Allsvenskans 23 omgång. Och är nu avstängd i derbyt mot Malmö FF som är nästa match för Helsingborg. Uh, och självklart så blossar den här diskussionen alltid upp när det är en spelare som på grund av en varning missar en stor match. Mm. Alltså det här är ett skåne derby, det är liksom häftast match för match. Helsingborg alltså självklart. Mm. Hade det varit Örebro hemma mm. i nästa match för Helsingborg så kanske det inte hade blivit lika medialt exponerat att Ackem stängs av. Men nu vill jag rikta mig direkt mot SVFF här. Och verkligen föreslå en regeländring. Mm. Alltså kliv ut i fucking bräschen här i fotbollsvärlden och applicera ett nytt varningssystem. Mm. Hur det ska bestraffas efter x antal varningar man tar. Alltså det, 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 det är helt orimligt mm. att du ska bli avstängd en match för att du har varit en för tuff spelare när du har tagit tre gula kort mm. på 23 matcher. Mm. Nu kanske Ackham har missat ett par matcher absolut Men du fattar vart du vill komma ah, ja, Att bli varnad tre gånger På 23 matcher mm. Han borde ju få en bukett <laughs> För att han är fair play ja. alltså Gula kort hör till spelet mm. alltså det, det är ju, Gula kort finns Över en anledning Här mm. har du en varning Annars mm. blir du utvisad mm. Varningen i sig är ju ingen bestraffning Nej. Utan varningen i sig ska vara en varning mm. Att bli bestraffad för att du har fått ett par varningar alltså det är ologiskt det strider ju mot sig självt mm. att du ska missa matcher när du tar en regel i matchen som inte gör att du måste kliva av
2: mm.
0: alltså det, det, det blir ju mer jag tänker på det desto konstigare är det att du blir avstängd efterhand för att du har plockat upp varningar jag kan hålla med dock om att en spelare som tar för många kort ska kanske få en matchavstängning mm. För att någonstans visa på att du chillar lite. Mm. Spela, nu, nu, får du, nu får du liksom lugna ner lite. Du mm. får slipa lite på dina tacklingar. Mm. Eller du får sluta dra i tröjan. Eller du kanske ska skippa och filma varenda match. Absolut. Men inför då det här SVFF tar man tre varningar på fem matcher. Mm. Sex då. Då är det ett snitt på en varning varannan match. Mm. Alltså man räknar. Det är jättebra. ska ni 30 matcher. Mm. Då är det så här, tar du tre varningar på de sex första omgångarna avstängd en match.
1: Eller på, eller, på, eller på rullande sex. Alltså på de sex senaste matcherna överhuvudtaget. Ja, annars annars, annars måste... kan du ändå ta eh, kort eh, tre matcher i rad och inte bli avstängd för att det har gått liksom, eh, femte omgången eh, delade av.
0: Jo men du, så, så blir det ju oavsett.
1: Nej, det blir inte. Inte om du gör det på rullande sex. Vet du vad, vet du vad rullande betyder? Ja. ja alltså, de sex senaste matcherna.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi säger så då. Men då, då blir det ju fortfarande... Okej. Okay. Ja, du menar att då, då ska man inte då räkna med matchen man stängs av?
1: Jag menar så här.
0: Jag menar, får jag lansera <laughs> mitt förslag här? Först. Sen ja, men, kan jag, du modifiera det. Får jag bara förklara det?
1: jättesnabbt? Ja, okay. Det är inte liksom... Första sex matcherna isolerat som räknas. Utan först räknar du match 1-6. Och sen räknar du hur många, match, hur många kort du har i eh, match 2-7. Och sen 3-8. 4-9. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Mm. jag förstår. Då är jag klar där. Ja, men, och när ska du då räkna in bestraffningen?
1: När du får det tredje kortet. När du har tre kort på dina sex senast spelade matcher?
0: Ja, oh, okej. Okay. Jag får väl hoppa på den vagnen då. SVFF, lyssna här nu. Stäng av en spelare en match ifall man tar tre varningar på sex matcher i ett rullande system. Mm. Om du ligger under snittet mm. varning varannan match i en sex match så ska du inte bestraffas för att gult kort hör till fotboll. Alltså det hör till mm. spelet. Mm. Det är en del av reglerna. Mm. Så att sluta stänga av spelare i slutet av en serie när det är jätteviktiga matcher för att man har varit en exceptionellt schysst spelare och tagit tre gula kort på 23 matcher. Mm. Våga här nu förändra det här. För det tycker jag inte är någon så här målkameror-grej eh, utan det är ju snarare en, eh, en modifiering av ett regelsystem som snarare är emot fotbollen och vad fotbollen egentligen är. Mm. Gula kort tillhör fotbollen. Låt då gula kort tillhöra fotbollen. Mm. Men jag kan absolut ställa mig bakom att tar du för många gula kort så ska du stängas av. Mm. Tre gula kort på sex matcher är då kanske lite för mycket. Så då kan man stänga av. Mm. Tre matcher efter tre gula kort efter 23 matcher är det inte. Lägg av med det här. Förändra det nu. Det blir ett rivigt avsnitt det
1: här. Vi, 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 är, vi, är, vi är ute med släggan, känner jag. Och mm. alla möjliga olika håll. Men då passar det alldeles utmärkt att vi bryter in med en kontrast. Och jag frågar I Gusten Dahlin vem är veckans Lundén?
0: Det är är Pierre Tillman. Är Pierre Tillman? Det är Varbergs Boys 27-årige mittfältare. Jag vet du varför då? Åh
1: oh, Herregud. Um, nej, alltså jag vet faktiskt inte det på på, på rak arm. Eh, berätta det för mig.
0: Jo, det är ju nämligen så att eh, du kanske inte har missat att eh, Indien, detta ja. härliga nu. u -land, ja. när det kommer till fotboll... Eh, ja,
1: nu trillar ju på poletten ner. ...har ju uh.
0: fått för sig att nu ska vi ju sparka igång och göra det här landet till eh, fotbollens hemvist. Så ja. att den indiska Superligan håller ju nu på att rusta ordentligt inför... <laughs> Seriespelet som kickar igång i typ november, tror jag. Mm. Bojan Georgic är ju kanske den. Äh, ja, Bojan och Fredrik Ljungberg. Ja. Fredrik Jungberg har ju dammat av skorna igen och lyft ner dem från hyllan och ska in i elden igen. Och de har ju tillsammans med. Nu kanske det här bara låter som rappakallja för dig. Men det finns nog några där ute som vet vilka. Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Nicolas Anelka och Ronaldinho tror jag också är på väg dit.
1: Ronaldinho känner jag till.
0: Du har hört namnet förr. De andra tre var bara...
1: What? Du...
0: <här> <här> Hur som helst. De håller ju på att liksom blåsa liv i någon slags djurkyrkogård mm. av gamla storskärnor. Och det kanske är helt rätt väg att gå om man vill lyfta lite intresse att... Eh, Liksom det indiska folket har ju några. Och, ah, där är Anelka och här. Jag tror ju inte att Pierre Tillman kommer, <laughs> kommer eh, dra någon folk när eh, liksom karavanen tuffar förbi Mumbai. Liksom.
1: Pierre Tillman.
0: Men kanske. Det jag i alla fall eh, tycker är så mänskligt av Pierre Tillman är ju att han hoppar på det här. Hans agent har ju liksom sonderat terrängen förmodligen ett par år. Inte hittat någonting till Pierre för att han, ja, han är kanske inte bättre än Varbergs boys. Eh, men då så när det här dyker upp så har ju Pierres agent lockat fram det och sagt till dem Hör du Indiska Superligan kör ett, ett, ett cirkusgippo här i fyra månader. Vad tror du om det? Självklart hoppar han på. Bryter kontraktet med Varbergs och nu så ska han ansluta till något träningsläger i Italien innan de åker ner och så ska de spela den här serien i fyra månader. Jag tycker bara att det är vad det är. Givetvis så kommer ju liksom Indiska Superligan inte explodera för att ett gäng avdankade spelare och Pierre Tillman eh, ska, ska lira några matcher. Men det är fruktansvärt mänskligt gjort att riva kontraktet i slutet av serien med i Superettan för att åka ner till Indien och, och liksom Göra någonting man inte egentligen vet Vad det är man ger sig in på mm. Så att eh, veckans öskåre Eller veckans <skratt> lundén Går till den mänskliga Pierre Tillman, grattis
3: för 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 alla för
0: Nu ska vi strax avsluta Ja. Hade jag tänkt. Om inte du hade velat uh, säga ännu mer.
1: Du, jag ska kolla här om det är något avvikt som vi har missat. Um,
0: Annars har jag nej, en liten så, övning till dig. Så,
1: övning? Mm? Ska jag få en läxa?
0: Nej, det är snarare ett litet prov. Ett litet <laughs> test.
1: <laughs> är det ett quiz du kommer släpades med här? Ja, oh, quiz-ish. Kan oh, jag väl säga. Men jag tror
0: att det kan bli en kul avslutning på veckans nej, avsnitt. Är det
1: här så? Å, vilka av de här värdspelarna alltså, känner du igen? Herregud,
0: låt mig, det här, det här är någonting jag har förberett. Tror du då att jag är så platt så att jag liksom ska måla in dig i ett hörn och dra ner byxorna på dig? Nej, så är det inte. Utan det var ju så här. igår så satt jag i Expressens studio mm. och körde Expressen live ihop med Daniel Sjöberg och Marcus mm. Biro mm. under Malmös match. Mm. Och jag vet inte hur vi hamnade i det men någon av våra tittare twittrade med oss och så började vi prata om Janne Andersson. Ja Vår ja. mm. våran älskade Partjanne, mm. Norrköpings tränare. Mm. Och så var det någon som eh, droppade hans moderklubb. Aha. Eller den klubb han tränade första gången och sånt där. Okay. Och då var det ingen av mig eller Sjöbläck som kunde liksom geografi-pinpojnta pinpointa modeklubben. Nej, nej. Så då började vi så här, var är Jan Andersson ifrån? Och så försökte jag då liksom så här, jag försökte höra Jan Andersson i mitt huvud. Jag har ju hört honom många gånger som helst. Mm. Men jag blev verkligen så här, jag fick inte fram vad det var. Och Birro droppar, är inte han från södra Norrland? Alltså så, Söderan, så Det är så jävla del av Stock Sverige.
1: Holmst sagt. <laughs>
0: ja. Hur som helst. Det visar sig då, eh, liksom, vi får hjälp av våra tittare och till slut så ramlar på paletten i att Jan Andersson är från Halland, från, utanför Halmstad ja, ja. Och så kunde man helt precis höra Jan Andersson igen. Så därför så tänkte jag, nu har jag tagit fram fem stycken. Uh, aktiva eller icke-aktiva allsvenska tränare Aha. Väldigt kända, mm, äh. alltså du vet ju vilka de är uh. Och så har jag tagit fram en mening Som passar på varje av de här eh, enskilda tränarna Som du då ska få försöka hitta dialekten på Och på så sätt kunna säga vart de är ifrån
1: mm, Okej okay. Ska du säga det? Ja, ju, med... Jag
0: vet ju svaret. Jo, jag kommer säga jo. det med min röst.
1: Jaha, du ska Och inte du... imitera dialekten.
0: Nej, men så här. Det, det första namnet är Connie Karlsson. Mm. Vi känner ju alla till Connie. Ja, Eh, och så har jag tagit ut en mening här nu.
1: Så Har han sagt den eller Nej, har han hittat på Nej, det är bara en den? mening
0: för att du ska få ha någonting att säga. Och det ska inte vara samma mening för då kommer du bara tappa bort det i dialekt och så. Där. Men vi gillar ju att imitera, vi, <här> ja, vi, vi måste ju blåsa ska, liv i det jag segmentet. Sitta, jag, vill bara, jag, här, jag vill, sitta
1: och imitera dem? Jag, jag
0: kände själv igår kväll hur svårt det var att bara på uppstuds hitta Jan Andersson och kunna lokalisera vart han är ifrån. Så då vill jag bara liksom se ifall du brädar mig på det <här> eller ifall du också har... Problem är det. Okej. Okay. Nu vill jag att du med Conny, Conny röst och dialekt säger, nu tar vi åtta veckors semester.
1: Nej men jag kan inte det. Men försök jag, att jag, hitta Conny Karlsson. Nej men jag kan inte hitta Conny Carlsson. Försök. Jag har ju haft två minuter på mig att försöka hitta Conny Karlsson. Det, det, det går inte.
0: Kan du inte bara försöka? Ka, eller kan vi hjälpas åt åtminstone? Alltså... Okej, okay, han kommer från Oskarshamn i Småland. Småland.
1: Okej. Okay. Jag vet inte hur fan pratar längre då. Ja,
0: men för, kom igen nu. Ja, men ja. Nu är det ju för fan sämre än vad jag är.
1: Ja, men alltså, okay, du får nästa. Den då. här typen av. Tompral. Tompral
0: Tompral säger: Fyfan. Det är bara skitsnack att vi skulle ha spelat tråkig fotboll med Träleborg. Det är
1: att Tompral satt fängslad för ett par år sedan i, någonstans i. Nej, vänta. Vänta. Vad? Nej. Vad säger du? Jag, jag, jag tror att det var Tompral. Så fängslat. Tompral
0: suttit på kåken
1: i Sydafrika alltså. <laughs> vänta. Jag tror, jag vet inte, minns inte om det var Tompral eller om det var någon, någon annan ehm.
0: Men alltså hur? M vänta,
1: det var någon det var typ Tompral. Det var så, det var någon tränare. Um,
0: hur kan man förväxla någon med Tom fängslad i Sydafrika?
1: Nu <laughs> alltså, nu det är inte säkert att det var Tom Det ska jag bara säga nu så att, så, så att jag ja, Vi kanske det. ska sätta en lite nasterisk var... bakom det här jag, jag kan, jag kan återkom... och ta, re, ta reda på Jag, jag mer kan å, återkomma om det. det, men det var någon, någon tompral Tom tränare. Okej. Okay.
0: Kan vi få ett exempel på en Tom tränare alltså,
1: Tom, pra Tom Prahl Det
0: Är det Tom Ja,
1: fast det var ju inte så Sören Kratz alltså. Okej.
0: <laughs> du okay. kan,
1: kan du får det tredje försöket då. Pelle Olsson. Conny. Pelle Olsson säger Alla spelare var
0: precis lika bra idag igen.
1: <laughs> Men han har ju ingen dialekt. Han har ju bara liksom... Eh, alltså... Fan pratar Pelle Olsson? Jag, 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 Försök. Jag, jag vet inte om det är jag eller leken som är dålig, men, men det, här går ju, det här går ju åt helvete. Alltså.
0: Ja. Du har inte fått ur ett ord. Du har fått ur att Tom pratar kanske satt på kåk i Sydafrika.
1: Eller om det du var någon Du försöker rädda annan. dig själv.
0: Nu får jag dra till här. Ja. Ja, ah, du ger upp på fällor också. <laughs>
1: alltså... Ja. Okay. ja.
0: Peter Geradsson säger Jag vet inte heller vad som händer med Carlos. <laughs>
1: um, kommer det bli roligt när vi får facit? Eller? Alltså, är, är, det, är det här hela liksom...
0: Jag vill bara undra ifall liksom så här, du, och det är ju uppenbarligen, lika dålig som jag är, på att bara höra ja, de svenska tränarna alltså, i det mitt tror jag huvud. Jag kon det, det
1: tror jag vi konstaterade redan vi kom nu. <laughs> att jag är. Um, får jag ringa ett samtal till en person som, som jag vet uh, har koll på vilken tränare det var? Har vi tid med det?
0: Sista chansen bara. Roar Hansen mm. säger jag hatar bengaler mer än krig.
1: <laughs> alltså, det där skulle han ha kunnat säga. På riktigt. Eh, men alltså nej, det här nej, jag, jag, jag hittar inte Roar heller.
0: Du måste göra ett du försök Du försökte
1: alltså. inte ens. Eh, pratar inte han bara? Alltså, Roar pratar väl skonska. skånska? Men det är
0: ju det här som var leken att du ska höra Roar ja, Hansen jag, jag inte. i huvudet. Du kan inte... Säga meningen och på så sätt kunna säga vart han är ifrån. Det var ju det jag misslyckades med igår. Jag kunde inte höra Janne så där bara uppstötts, och Nej. på så sätt kunna pinpointa vart han är ifrån. Okay. För jag fick ur mig någonting som Janne Andersson trodde jag. Mm. Och då så sa Birro: Det där låter som södra Norrland.
1: S södra Norrland.
0: Alltså det, det var ju det. Men du, du är ju ännu sämre. Jag
1: Uppenbarligen. Ja. Jag, jag tar gärna på mig det. Nu ska jag ringa min eh, kompis Mikael som fick eh, kicken från eh, Brage efter Ja, eh, kom ju där. Faktiskt efter eh, Dule Johnson debaklet. Eh, eh, han var sportchef där då värvade, värvade dit eh, Dule och eh, Tower och gänget och så gick det ju som som Tror Jag hyllade som, honom, honom en vet. gång. I din blogg för, för att han hade gett eh, dolig en andra chans ja. eller vad det nu var. Jättehärlig människa men det gick inte så bra i, i Brage. Och nu, nu får han vi... kanske kan
0: imitera Conny.
1: Kanske, men han kommer aldrig svara på den här frågan om han vet att vi spelar in podd nu. Så att du får vara tyst och så låtsar vi att jag bara ringer honom. Okay. Utan, och så hoppas vi att han aldrig lyssnar på den här podden. En okay? schysst vän du Ja, men vassan, man får, ibland... The ends have to justify the... Vart är högtalan? Där, nu. Ser att jag har en ny lur? Jo. Mm. Hallå. Tackar, Tja, Kjörven. Tja. Vad gör du?
3: Nej,
2: ingenting. Jag har varit ute med hunden.
1: <clears throat> ja. Sitter, jag sitter och får hjärnsläpp. Kommer du ihåg när vi... Eh, spelade in Degefors-podden du och jag och Eddie och vi pratade om någon, någon tränare som hade hamnat i, som hade blivit fängslad i Sydafrika. Typ fastnade i en jävla Tull, Tull, Nej. vad sa du?
3: Var det, Nej.
1: det var ju, alltså, Nej. Jag, jag vill minnas att det var Tom Pral Alltså
3: jag vet ju, jag kommer inte ihåg vem det var. Jag vet att det var ju någon som Eller så var det Kral
1: Kral! Det var Kral Det var Kral nu Det var därför jag, det var, jag bara fan, Kral kändes bekant Det var ju Kral Kral, det? kral. Ja, men, där jag, har vi det, ja, det var, Men jag tror att det var någonting om att Spela Afrikanska mästerskapen eller Han var ju förbundskapten i
3: Sierra Leone mm. Och eh, hade var någonting med visum Eller något då? Ja. Då han
2: Fängs
1: det är bara på Google på Kral eller <skratt> Ja, det måste jag bara göra. <skratt> Jag på den nu. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag, sa, det, det var, vi, nej, jag, jag sitter och pratar med en kompis som bad mig imitera Tom Prals dialekt. Eh, och jag, det enda jag kom att tänka på när jag hörde Tom Pral var eh, den där historien. Mm. <laughs> och Jag fick fram mm. att det var han som var död i fängslad. Mm. <laughs> fan kan du vilja imitera Tom Prals dialekt? Har Du hör all alltså, Nej, kan du imitera honom?
3: Så ett för mig, så, så för Slå
1: för, så, så för alltså, se till så att ni har visum och skit När ni ut och reser För att det, det, det är ju uppenbarligen så Att det kan gå illa mm. man, man kanske inte kommer hem
0: så är det och med det så avslutar vi väl veckans avsnitt av FBTB. Avsnitt 45 i ordningen, vi är tillbaka, det rullar igen. Är det så att någon av er vet om att folk har slutat lyssna och gett upp hoppet om oss så ska ni självklart påminna dem och flagga för att vi är igång igen. Så att vi alla börjar lyssna igen och kickar igång FBTB-familjen. Mm. Eh, rivigt avsnitt sa du, tycker jag också Härligt tempo Verkligen eh, Vi hörs nästa vecka igen Det gör vi Bahoj hoj 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 hoj
1: Bahoj Kolla här då Här har du det
0: <laughs>
1: Lennart Krall upplever en mardröm just nu Sierra Leonis svenska